0: Ciao a tutti e bentornati su Land il podcast di riferimento per quanto riguarda l'informazione videoludica di genere horror e qui al microfono a farvi compagnia c'è sempre Daniele e siamo quindi al log numero 12 e al nuovo appuntamento con lo speciale videoludico dedicato a quello che è ad oggi l'ultimo titolo rilasciato dai polacchi Blobber Team che si sono messi in mostra in passato per ottimi prodotti quali Liars of Fear e Observer Parliamo di un videogioco basato su una licenza cinematografica di culto che nella fine degli anni 90 fece parlare molto di sé, cogliendo tanti apprezzamenti tanto dalla critica quanto dal pubblico. Mi sto chiaramente riferendo a Blair Witch che non è la prima volta che si affaccia nel mondo dei videogiochi perché, non tutti sapranno, che nel 2000 uscì un'omonima trilogia horror chiamata Blair Witch proprio per PC e che riprendeva un po' le meccaniche in voga dell'epoca ossia quella dei survival horror in terza persona con inquadrature fisse e con, una certa, con un certo approccio action mettiamolo così, un po' la Resident Evil era una trilogia che in realtà con il film uscito, Blair Witch Project sembrava, c'entrava molto poco perché preferiva più andare a scavare nella mitologia della strega di Blair e quindi chi si aspettava una trasposizione diretta del film andava incontro a a delusione certa perché proprio non non c'entrava proprio nulla e insomma come capita spesso nelle trasposizioni la trilogia fu sostanzialmente un flop e, e non fu nulla di memorabile Quasi vent'anni dopo a provarci invece è Blobber Team che al contrario ripropone il mondo dei Blair Witch seguendo più da vicino stili e estetiche proposte dal film del del 1999. Buon ascolto e vi avviso che che non ci sono spoiler eh, e vi ricordo che il presente log contiene scene violente e sanguinose. Il gioco si svolge nel 1996 ed è ambientato due anni dopo gli eventi del film Blair Witch Project Il protagonista è un veterano ed ex poliziotto che si chiama Ellis Lynch il quale decide di recarsi nella foresta dei Black Hills che è una foresta che si trova dalle parti della cittadina di Bucksville, che è un villaggio che appartiene allo stato del Maryland che chiaramente sono tutti i nomi che chi ha visto il film si ricorderà Alice parte in compagnia del suo cane che è un pastore belga di nome Ballet, Bullet anzi, e parte alla ricerca di Peter che è un bambino scomparso e visto l'ultima volta proprio dalle parti di Black Hills fin dalle prime battute non si tratta di uno spoiler questo scopriremo che Alice è un individuo tormentato da un passato di poco burrascoso e che riemergerà violentemente passo dopo passo e albero dopo albero allora questo era l'incipitto di Blair Witch che personalmente allora diciamo che la scelta di Blobber Team molto saggia è stata quella di discostarsi dal film o meglio discostarsi almeno in termini di di storia e trama perché poi il setting, quello della foresta e e la presenza anche dei simboli della strega, quelli chiaramente sono stati tutti mantenuti quindi diciamo la simbologia e l'estetica oltre che lo scenario sono rimasti sono rimasti quasi inalterati devo dire ciò che cambia radicalmente è la presenza di un protagonista del tutto nuovo con un passato come ho detto prima tormentato e che, e che nella foresta lo, lo, lo perseguiterà. quindi diciamo che sostanzialmente non parliamo di un gioco in senso stretto incentrato su, sulla strega di Blair ma parliamo di un gioco che è la storia di Alice Lynch quindi questo, questa per una scelta precisa da parte di Blobber Team perché la narrative designer di, del team tale Barbara Schuch non so come si dice, questi hanno codici fiscali invece che cognomi diceva che lo scopo del team non era quello di fare un more of the same del, del film perché è un, era una scelta tecnicamente impossibile ma eh, è logico il motivo perché comunque la, for- la grande fortuna del film era quella di, mh, di basarsi sul sul vede e non vedo e poi soprattutto sulla distanza che mantenevi ta- con, con i protagonisti nel senso che tu comunque eri in ansia per questi ragazzi che andavano in, questo, in questa foresta per girare questo documentario il problema però è che loro vedevano cose che che solo loro vedevano, nella nella telecamera non non si intravede niente e quindi diciamo l'isterismo e la paranoia la facevano da padrone ed erano il vero motore del terrore. E chiaramente questo meccanismo in un videogioco non può funzionare perché nel videogioco, soprattutto nei giochi di Blobber Team, negli horror di prima persona, è una cosa che non può funzionare proprio perché siamo noi direttamente protagonisti. E quindi. Cioè, come fa a rappresentare isterismo e paranoia quando noi siamo direttamente dentro la testa del protagonista? Quindi, per questo motivo Blobber Team ha optato per una soluzione più intelligente, ossia, facciamo un nuovo protagonista e facciamo in modo che attraverso i suoi occhi possiamo vedere gli orrori e gli incubi che, che infestano Black Hills e il risultato quindi si può dire a detta proprio di di Blobber Team stesso team è un gioco, un'esperienza Blair Witch all'interno di un prodotto Blobber Team e penso sia la sintesi perfetta di, di di questo gioco che devo dire mi ha veramente colpito a tal punto da giocarlo due volte perché io la prima volta sono rimasto talmente estasiato a tal punto da, da farmi pensare ma fammi valutare un pochettino perché non vorrei magari ritrovarmi nella situazione in cui un gioco ti è piaciuto talmente tanto a tal punto da farti perdere la bussola e quindi magari farti chiudere un occhio su aspetti che oggettivamente sono, non sono fatti molto bene io quindi l'ho rigiocato un'altra volta eh, ho approfittato per, per vedere così anche, anche l'altro finale com'era e eh No, devo dire che il gioco conferma di, avere, di essere di ottima, di ottima fattura in termini di, di scrittura Sostanzialmente, come vi dicevo prima, è la storia di, di quest'uomo, di Alice Lynch Affetto da sindrome post-traumatiche da stress Poi chiaramente non, non vi sto a entrare troppo nei dettagli È veramente la struttura tipica del, degli horror psicologici In cui il protagonista vive una solitudine Parliamo di un personaggio solo e questa solitudine viene messa in risalto da, da tanti piccoli elementi come per esempio la presenza del, del fatto che noi possiamo comunicare con altri personaggi solamente a distanza tramite telefono cellulare o evolutivo quindi già questo fa capire come ci sia una certa distanza praticamente l'unico, l'unico essere vivente vicino a Ellis è il cane è Bullet e non solo perché poi anche durante le, tele- le-, le-, le comunicazioni comunque quando gli altri personaggi parlano con Alice si sente che comunque Alice è un personaggio che viene considerato come se fosse veramente un malato un- una persona da accudire quindi di fatto si mantiene quindi un-, un certo distanziamento ma compresa anche la-, la ex moglie o ex ragazza non ho ben capito di Alice questa Jess che comunque parla con, con lui come, veramente come se fosse una sorta di, di mamma, cioè comunque un atteggiamento proprio materno, quindi tante piccole cose che contribuiscono a dare carattere a, al cast, perché poi è questo poi che rende, che come dire, innalza poi il tormento di questo, di questo protagonista che cerca di rifarsi in qualche modo andando alla ricerca di, di questo bambino scomparso. E parliamo quindi insomma di... Di un, di un tema assai caro a me e a tutti i fan del, di un certo tipo di horror ossia la caduta del, verso l'abisso l'abisso della, della natura umana perché è questo è questo Blair Witch un racconto di, di caduta E dove appunto il male si sintetizza nella strega di Blair quindi di fatto un po' seguendo un po' anche l'esempio di di Silent Hill dove lì era la città eh, ad essere flusso canalizzatore del del male in questo caso invece lo è il bosco e la striga non vi dico dico altro quindi diciamo ecco Blobber Team con questo gioco ha voluto riprendere le regole dettate da, da un Silent Hill 2 però riportandole in un contesto che è quello di, di Blair Witch. E diciamo che vabbè ci sono ci sono riusciti ci sono riusciti, ma comunque non, non proprio del tutto. Perché se diciamo nella prima partita effettivamente sono rimasto estasiato in modo veramente veramente esagerato già dalla seconda partita ho notato che effettivamente il gioco rimane sempre su ritmi abbastanza compassati e soprattutto i momenti cioè nonostante ti colpisca sul momento il gioco riesce, riesce a colpirti però ci sono molti altri momenti dove invece il gioco non, 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 non sale mai di livello rimane sempre su, su livelli abbastanza piatti non piatti perché appunto parliamo sempre di una buona località. però non non ha mai dei, dei picchi. Ecco, questo, questo, hai. Manca un picco. Cioè, se voi adesso mi venite a chiedere: Ma c'è un momento memorabile di, di Blair Witch? Io vi rispondo: Sì, ce n'è uno. Eh, questo è un po' un peccato, devo dire. Perché, perché la storia di per sé è molto bella. Il personaggio è molto bello. Il peccato è che non sarà perché forse è un gioco non tanto lungo. Sarà che comunque i dialoghi con i personaggi secondari alla fine si concentrano soprattutto all'inizio, poi a man, mano a mano vanno a diluirsi, e quindi di fatto poi diventa una, una storia solitaria, quasi solitaria. Non, ho detto, non vi dico altro però. Ecco la, la cosa brutta, tra virgolette, di Blair Witch è che è un gioco che, dai contenuti, poteva essere un gioco che poteva durare tranquillamente 10 ore per quante cose aveva da dire ma che purtroppo nel, in, eh, è stato un gioco piccolo che in 4 ore al massimo si termina hai eh, la sensazione di ritrovarti con, con tanto materiale inespresso e questo è un, un po' dispiace perché il gioco è veramente la, la trama, il gioco il come si evolve veramente è, è geniale ci saranno tanti, man mano che si va avanti ci saranno tantissime situazioni in cui il gioco ti mette in continua confusione cioè comunque vai avanti e non sei sicuro di quello che vedi, di quello che vedi e che senti comunque... No, poi ti, mi fa impazzire questa cosa in cui il gioco a un certo punto veramente ti dà la sensazione in cui tu pensi ma, ma quello che sto facendo, ma è giusto, è sbagliato, ma sto andando bene, sto andando male. Cioè ti mette comunque in... ti fa venire i dubbi atroci e questo per me è sensazionale perché poi ti trovi questa vabbè io raga non posso, non posso dire niente perché porca miseria molte cose non le posso dire perché sono legate alla trama però ci stanno alcuni momenti in cui veramente resterete, ci resterete male perché vedi ma come cazzo ma è giusto, è giusto, non è giusto cioè mi fa pensare più che altro anche alla, alla prima schermata che, che vedi quando accendi il gioco dove praticamente ti dice in pieno stile Shattered Memories dice che il destino non è scritto e la tua umanità verrà giudicata e quella in realtà è una presa per il culo però non vi posso dire perché ecco quindi porca miseria è questo che mi ha fatto proprio impazzire questo gioco che probabilmente mo adesso sarà il tempo a parlarne rimarrà tra i miei preferiti sicuramente il mio preferito tra quelli di Blobber Team proprio perché è uno step ulteriore verso un horror psicologico dove appunto l'aspetto psicologico è molto più forte rispetto che nei precedenti giochi dove invece c'era un horror che soprattutto veniva messo in bella vista diciamo che comunque lo, Vabbè, sempre, lo fa sempre, sempre molto bene lo fa, però mentre per invece qua è qualcosa di più primordiale più, più seminale quindi, quindi per questo penso rimarrà tra i, tra i miei preferiti spero in assoluto ma sicuramente tra quelli di Blobber Team sì riguarda il gameplay Blair Witch non si discosta quasi per nulla rispetto alle precedenti produzioni di Blobber Team a parte per la presenza di un paio di caratteristiche distintive la prima riguarda l'interazione con il nostro figlio compagno di viaggio Abbiamo detto pastore belga di nome Bullet E la seconda riguarda l'iconica videocamera già vista anche in Blair Witch Project In cui potremmo fare delle cose che vi, vi dirò tra poco insomma. Prima passiamo a parlare di, di come ho trovato il, la, l'aspetto del gameplay relativa a... a a bullet diciamo che ecco poteva essere fatta fatta un pochettino meglio perché l'idea di base è buona nel senso comunque riesce a dare una dose di come si dice di investigazione nel nel gioco perché comunque tu nasci dall'idea che sei in questa foresta comunque devi seguire delle tracce degli indizi per per trovare Peter bambino scomparso e quindi utilizzi il cane per impartire tutta una serie di comandi tra i quali appunto quello di cercare delle delle prove o degli indizi e poi, ma questo più raramente, impartire dei comandi a bullet per permettere di recuperare degli oggetti che che noi non potremmo recuperare per esempio magari un un oggetto nascosto dentro un cespuglio di rovi magari qualcosa di questo tipo il problema però è che se all'inizio questa cosa funziona bene dopo un po' capisci che risulta essere un po' ripetitiva nel senso comunque per tutto il tempo soprattutto nei momenti in cui non si sa bene dove andare, vi ritroverete ogni 2x3 a dire "Bullet cerca, cerca cerca intorno e poi Bullet girerà un po' intorno e non troverà niente questo per quasi tutto per quasi tutto il tempo per una certa poi non sarà così, non sarà perché ovviamente il gioco non è solamente andare in giro per la foresta e cercare e cercare indizi e c'è anche altro, insomma, ci sono anche alcune fasi di, alcune fasi di combattimento, tra virgolette, in cui Bullet avvertirà le, queste presenze che si, oscure che sono, si, si mimetizzano nella, tra gli alberi. E lui, Bullet, con, con il suo istinto, è in grado di aiutarvi, però dovete stare attenti perché anche lui, Bullet stesso, è, è vulnerabile l'importante è stare vicino a lui e questa parte diciamo è fatta piuttosto bene perché poi saremmo portati a essere sempre con lui in ogni, ad ogni costo poi tutto sommato per fortuna poi l'intelligenza artificiale è fatta discretamente bene devo dire quindi sicuramente ecco la parte più carina del, del gameplay è, è questa anche se come vi dicevo prima forse poteva essere fatta un pochettino meglio ma poi soprattutto anche perché Alcune cose sinceramente non, non le ho capite. Cioè, a Bullet potete dare una serie di comandi. Tra questi c'è anche quella di sgridarlo. A me però non è mai servito neanche una volta sgridarlo. Quindi, perché è talmente eh, addestrato, talmente che comunque fa il suo lavoro, che non mi è mai servito di sgridarlo. Quindi, perché Blubber Team ha fatto questo? Boh. E io forse avrei provato a questo punto a fare un'intelligenza artificiale paradossalmente fatta meno bene cioè rendere Bullet più imprevedibile perché poi ecco ripenso per esempio ad Hunting Ground dove c'era Fiona e Hewitt dove anche lì praticamente c'era una, un sistema simile dove tu praticamente al cane potevi dare una serie di comandi però che succedeva? Che ogni tanto sto cane andava per cavoli sua e quindi che succedeva? dovevi andare là a sgridarlo per metterlo in riga e questa cosa e quindi diciamo che in Outing Ground aveva perfettamente senso infatti era fatta molto bene quella parte qui in Blair Witch a, a due generazioni di console di distanza insomma forse poteva essere fatta un pochettino meglio anche se ho detto non è pessima come cosa però però non mi ha convinto più di tanto ecco questa è una delle cose in cui nella prima partita tende a non vedere nella seconda cominci a capire che effettivamente anche la cosa che, che noi dobbiamo stare sempre c'è sta una parte Cioè, praticamente c'è sta la cosa che vi, che vi viene spiegata all'inizio è che se noi non, noi non ci dobbiamo allontanare da, da Bullet perché altrimenti il protagonista comincia a svalvolare comincia a impazzire quindi non, ho, non so neanche cosa succede perché non mi è mai successo di allontanarmi dal mio cane quindi quindi non lo, non lo so. Però ta- in questo caso, pure. Cioè, a che serviva questa cosa. Tanto noi saremmo comunque portati a stare insieme a lui. Quindi, ho detto, cioè. Mh, tante cose che comunque non, non, non hanno convinto, ma anche non convinto, devo dire. Quindi. E vabbè, lasciamo perdere il caro Bullet. E andiamo. Passiamo all'altro aspetto fondamentale del gameplay. Che è l'uso della videocamera. Praticamente nel gioco c'è la, l'icona che videocamera, che boh, non so se a questo punto è proprio la stessa videocamera che c'era in Black Witch Project, boh. Praticamente noi useremo questa videocamera per vedere dei nastri che troveremo durante il gioco, e guardando questi nastri saremo in grado di manipolare la realtà che, che ci circonda. Per esempio ci troviamo di fronte ad una, ad una, capa- ad una capanna con una porta chiusa a chiave, magari c'è sta questo filmato in cui si vede un tizio che apre la porta della capanna e allora mettendo in pausa nel momento in cui viene aperta la porta allora anche la porta del mondo reale quindi non della videocamera si aprirà quindi eh, abbiamo potere di manipolare la realtà insomma quindi è un'idea anche questa di base carina però è carina dopo le prime due volte, dalla terza volta capisci che è tutto così cominci a capire beh forse un livello di sfida un po più alto poteva, poteva esserci insomma, e, però molto interessante invece è anche la possibilità sempre usando la videocamera è la, la modalità notturna che all'inizio vabbè non useremo perché perché poi non, non ne avremo bisogno perché poi avremo anche la torcia quindi a serve usare la modalità notturna se poi abbiamo la torcia solo che a un certo punto poi la torcia la perderemo, vabbè non faccio, è uno spoilerino ma niente di che, e quindi dovremmo usare per forza la, la videocamera. E detto sta videocamera, con la modalità notturna vedremo delle cose che ad occhio nudo non si vedrebbero, eppure qua mi fermo per non, per non spoilerare. E questo diciamo che contribuisce enormemente nell'atmosfera. E, e sì no questo forse è un aspetto che, che mi ho trovato particolarmente gradevole l'unica cosa però è una cosa che cazzo perché poi a me fa incazzare perché blo Team io li adoro no? però ogni tanto si perdono su, su un bicchiere d'acqua perché quando faccio il focus sulla videocamera il personaggio può solo camminare cioè io mi, cioè, io mi sono ritrovato un sacco di volte pezz- un sacco di minuti a dove sta col, con la videocamera. Eh, che io vedo attraverso appunto l'occhio della videocamera. Però il personaggio non può correre se c'è la videocamera messa in primo piano. Non può correre e quindi ti trovi dove fa, fa po- po- pochi passi per volte. Quindi, vedi, questa cosa l'ho trovata molto, molto fastidiosa, devo dire. E, però però no, ho detto: eh, è una buona è una buona trovata anche questa, devo dire. Perché poi tu pensi, magari hanno fatto la la scopiazzata da Outlast invece no, invece no, c'è cioè un utilizzo molto, molto buono devo dire, della, della, di questa videocamera. Poi un altro aspetto che non mi ha convinto è la presenza dell'inventario, boh ragazzi c'è sta l'inventario ma di fatto non lo utilizzeremo mai perché non ci capiterà quasi mai di andare a recuperare degli oggetti e a raccogliere degli oggetti, a parte collezionabili tipo le fotografie delle polaroid, le statuette legno, ma quelle sono collezionabili alla fine quindi non, non servono a niente per il proseguimento del gioco mi sembra giusto un paio di volte dovremo, ci saranno degli oggetti da recuperare però appunto quelli poi non è che apri l'inventario e, e poi li selezioni perché comunque quando ti serviranno vengono utilizzati automaticamente quindi boh, pure lì poi vabbè se, se proprio vogliamo essere ancora più pignoli L'utilizzo un po' la, l'interfaccia grafica un po' macchinosa, cioè fatta un po' così, a, come cazzo, c'ha un nome particolare. Cioè, che tu praticamente te ne hai premuto un tasto e, col, e con la, la levetta analogica selezioni, però eh, mi sembra un po' macchinosa. Boh, sinceramente l'ho trovata un po' potrebbe essere fatta meglio anche questa, secondo me. Air Witch si comporta a livello tecnico discretamente bene devo dire certo ho sempre l'impressione che su ps4 perché io poi guardo i video e vedo i video su pc e mi sembrano nettamente meglio eh, raga. su ps4 non mi sembra che, che gridi al miracolo eh, purtroppo però, però l'ho trovato piacevole l'ho trovato molto piacevole anche e mi piace tanto questa cosa che hanno fatto Chiaramente il gioco è ambientato in una foresta, però non è uno spazio veramente aperto. Quindi se tu vai dritto, segui una linea dritta, poi tu ti ritrovi al punto di partenza. Esattamente come succede anche ai ai ragazzi di Blair Witch Project. Questo è un aspetto che hanno ripreso da lì e l'hanno fatto proprio bene, perché hai proprio la stessa... Veramente la, la stessa sensazione poi non, non c'è un caricamento, un qualcosa che ti fa di ecco, vedi, si è ricaricato e quindi ci, ci siamo rispostati di posizione, invece no, ti dà proprio la sensazione di, di fluidità e di continuità. Quindi l'hanno fatta molto bene questa cosa. Mi, mi, mi è piaciuta. Poi vabbè, le parti, le parti, quelle al buio. Mi piacciono un casino. Veramente atmosfera allucinante. Veramente io mi so mi sono ritrovato a, c- a cagarmi addosso veramente per. Uh... soprattutto anche grazie alla colonna sonora perché poi colonna sonora prettamente ambientale ma che qui Arcadius Eregoski si riconferma un, un genio perché soprattutto Ah, e poi soprattutto grazie a proposito di, di audio l'audio binaurale ragazzi è veramente qualcosa di incredibile veramente giocatelo con le cuffie perché è veramente il uh... L'arma in, l'arma in più, come posso dire: proprio il plus che, che contribuisce a Blair Witch ad essere veramente un, un gran bel gioco horror: proprio che, di quelli che ti, 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 che ti tengono proprio incollati. Che sta là veramente con la strizza che qualcosa può accadere da un momento all'altro. Quindi veramente è buono. Poi vi ho detto io sul comparto tecnico non è che entro troppo nel merito, nel senso ok, mi piace, va bene così. sulla colonna sonora, però un punto un punto io mettere nel senso che, è, come vi ho detto, è fatta bene. Rykovsky è un grande, però avrei gradito anche qualcosa di più iconico, qualche canzone un po' più melodica, qualche cosa che comunque te fa qualcosa che poi permette poi al gioco di essere ricordato in futuro. Cioè, invece, mi manca proprio quella cosa che permette di, quel senso di iconicità. Non so se sia, se sia giusto come termine. Quindi va bene, cioè nel senso per carità rimane sempre di ottimo livello Però ho detto, magari avrei preferito che fosse Avesse anche qualche componimento melodico Ecco, qua quindi in conclusione parliamo di un, di un titolo che a me veramente ha colpito molto soprattutto per questa trama che vi ho detto anche se inespressa però mi ha detto tanto comunque perché mi ha, mi ha veramente in, ti tiene comunque incuriosito comunque vai ai giochi e vuoi vedere come va a finire e soprattutto poi questo, questo senso di confusione continua cioè tu non sai veramente se se sei tu che stai giocando a Blair Witch o sei, o sei la strega di Blair che gioca su di te? Ho detto, non è. Se, se voi mi chiedete cosa avrei migliorato, in cosa avrei migliorato Blair Witch, eh, direi. In diverse cose. Anche se, vabbè, alcuni difetti sono, non sono di così, così gravi alla fine, eh. Io perché, ho detto, sono. Tendo ad essere abbastanza rompicoglioni su, su certi dettagli, che per quanto possano essere insignificanti, eh, io li guardo, eh. D'altronde. No, però ho detto un gioco che forse ha ricevuto valutazioni un po' troppo contrastanti Perché c'è chi ha dato 5 boh, e c'è chi ha detto che non fa paura Ma raga, ma come non fa paura? Cioè non fa paura se lo giochi di giorno Che che non stai da solo in casa eh, Che c'è la musica, che ti senti pure la musica dal computer Cioè raga, raga, fa paura dai e poi ho detto in genere è un gioco che consiglio caldamente sia se siete fan del film sia se siete fan dei giochi di Blobber Team e sia se se siete in generale avanti delle, delle avventure horror psicologiche E siamo arrivati alla fine di questo speciale videoludico uno speciale veramente il più difficile tra quelli che ho registrato perché se avete avuto modo di sentire veramente ho avuto molta difficoltà a parlare di di questo gioco perché tante cose sono legate ai contenuti del gioco che chiaramente non, non potendo spoilerare mi sono dovuto trattenere molto però parliamo comunque di un gioco più che valido e che merita di essere giocato alla grande e chiaramente poi è un di un gioco con un grande fascino in termini di atmosfere e di trama anche devo dire nonostante non, non sia qualcosa di veramente originale ma ormai i giochi veramente originali ne sono rimasti pochi io vi saluto, fatemi sapere cosa ne pensate lasciando un commento su facebook, su twitter o su instagram e io vi saluto qua E alla prossima. Ciao ciao.